0: Lo mejor que le puede pasar a un país es la migración. Los migrantes buscan oportunidades para ser mejores en la vida. Los locales quizás ya están acostumbrados a lo que tienen y muy pocas veces admitirán que necesitan más. La migración activa economías locales por el simple hecho de querer una vida diferente. WhatsApp, por ejemplo, nació de un migrante. Bienvenido al podcast de Café con Amigos. ¿Cómo estás? Soy Israel González Y bienvenidos a Café con Amigos Hoy es el último programa de esta temporada Y bueno, quisimos hacer un programa muy, muy, muy especial Que te dejara mucho que pensar Y pues bueno, con esto finalizamos nuestra primera temporada eh, Gracias por habernos escuchado Gracias por haber compartido tus opiniones eh, Por haber sugerido nuevos programas Estamos preparando ya la segunda temporada... ...que yo creo que la estamos iniciando en enero del 2019... ...si todo sale bien... Eh, ...pues espero que nos sigas... ...recuerda nuestra, nuestra página que es CaféConAmigos.com... ...y nuestro Facebook que es Podcast Café con Amigos... ...y pues bueno... ...iniciamos el programa de hoy... ...tenemos en cabina a dos personas muy especiales para este programa... ...y una historia de verdad que muchos humanos están viviendo hoy día... Y bueno, que queremos compartirte un poquito de, de, de esta historia. Hoy en cabina tenemos a María Jiménez y a Andrea Gutiérrez. Hola chicas, bienvenidas a Café con Amigos, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Hola de nada. <risa>
0: Te cuento que ellas son dos chicas venezolanas, eh, migraron a México y están buscando una oportunidad de vida diferente. Vienen en calidad de refugiadas, ¿verdad? Ah, por, el, por parte del gobierno mexicano, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan hasta ahorita en México ustedes?
1: Un año y seis meses, ¿no?
0: Sí, un año y seis meses. Guau. <risa> wow. Eh... ¿Por qué eligieron venir a México? ¿O cómo es que llegaron a México?
1: Es un <ríe> cuento muy largo. Pues mira, eh, llegamos a México porque evidentemente la situación en Venezuela ya estaba caótica. No tanto como está ahorita, pero pues sí estaba muy caótica en ese entonces. Eh, teníamos una amiga acá en México que nos ofreció una ayuda... Uh -huh. Y, pues, nos dijo que ella nos compraba el boleto, nos daba los dólares de entrada, porque obviamente en Venezuela no se genera el dinero para poder viajar, para poder tener los dólares de entrada a un país. Y, pues, ella nos compró el pasaje y por eso fue que llegamos acá a México.
0: ¿Y esta ayuda, Andrea, te la se las ofreció... ¿Como una buena amiga o había un, un, un intercambio por ello?
1: Ah, bueno, un intercambio. Este, llegamos aquí a trabajar de Scott. Uh -huh. Ella, obviamente, como todo, para poder motivar a la gente en una situación que, que te estás viviendo un problema muy difícil en Venezuela, pues ni modo, o sea, aceptamos porque pintó las cosas como que diferente a lo que en realidad pasamos acá con ella.
0: Supongo que les pintó una, una oportunidad muy diferente, una oportunidad que iba a cambiar tu vida, probablemente una oportunidad de éxito para, para, para ustedes, ¿no? Y. Pues,
1: bueno. pues sí, en realidad, este, siempre nos dijo que la deuda del boleto, porque era como una deuda que ella nos iba a traer. Nos dijo que pues la deuda se la pagábamos lo más rápido en un mes, que iba a ser todo súper fácil, que eran amistades de ella. Con mucho dinero y que ya después cada quien este, agarraba su, como su rumbo, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Y pues por eso más que todo nos confiamos de que como era nuestra amiga, dijimos, ah, pues
2: ni problema, ¿no?
0: Iba a ser completamente cierto y sincero, ¿no?
2: Exacto. Pero no fue así.
0: ¿Por qué no fue así, María?
2: ¿Por qué no? Porque nos mintió. Porque nadie siguió su rumbo, pues estábamos encerradas, no nos dejaban salir tenían nuestros pasaportes sí nos quitó no nos dejaba ir a la esquina
0: ni nada eh, a dónde las estuvieron reteniendo ¿A, en la ciudad de México o ya estaban ustedes aquí en Puebla no ya
1: Además, estábamos en Puebla. en
0: Puebla ya eh, cómo es que ustedes se libran de esa parte bueno primera no sé si les tocó ejercer la, la, el, el pago o este o tuvieron una oportunidad de librarse de esto
1: pues sí, mira, este, obviamente los primeros días todo era como que muy bonito. muy bonito, de amor, de... Ah, pues sí, compren lo que quieran, este, cómprense la comida que quieran, cómprense la ropa que quieran. Y pues como era nuestra amiga, ah, no, pues está bien, ¿no? nos está tratando bien. Que sí. por lo menos valga la pena el sacrificio que vamos a hacer. Pero ya después, este... Nos decía que no podíamos hablar con nadie, que no le podíamos decir a nadie dónde vivíamos, que no le podíamos decir a ningún taxi lo que estábamos haciendo, nada, o sea, no, no podíamos, podíamos decir, ver a nadie, nada. Ni
2: decir nada ni saludar a no nadie. No
1: podíamos salir de la casa solas, no podíamos ir a un Oxxo a comprar leche, cigarros, cereal, solas, o sea, siempre teníamos que estar acompañadas. Eh, a medida de eso, obviamente, pues, ya estábamos cansadas de solo recibir dinero y dárselo y dárselo y dárselo a ella. Hasta que, pues, lo que hicimos fue que ya con las personas que nos veíamos, eh, le comentábamos lo que estábamos pasando. Mucha gente ofreció su ayuda, pero, pues, era así como que, ah, sí, ok, nos ofrecieron la ayuda y ya. Hasta que una persona que estamos totalmente agradecidas con ella... Porque pues la verdad sí sí nos ayudó muchísimo. Este nos dijo de verdad que, que él nos iba a dar el dinero para que pues saliéramos de todo esto. Y así fue que logramos salir de, de esta situación con ella. Y pues sí nos ayudó bastante, la verdad.
0: Eh, después de, de, de haber pagado esta deuda con, con la ayuda de esta persona, eh, ¿esta, ¿esta mujer les entrega sus documentos?
1: No. No, no los entregó. o pues sea este ella no, se no. las quedó. Se los quedó ella porque aún así, o sea, le pagamos la deuda, pero siempre ella tenía que quedarse con una ganancia de cada servicio. Uh -huh. Entonces, ejemplo, si eran cuatro mil pesos, ella tenía que quedarse siempre dos mil para ella y dos mil pesos era lo que abonábamos de la deuda.
0: O sea, prácticamente ustedes no veían ni un peso.
1: No, en realidad no veíamos nada. Nunca okay. vimos nada. Nunca vimos nada, pero pues este, esta persona nos ayudó muchísimo, pagó la deuda de las dos, pero obviamente a ella no le convenía que le pagaran la deuda y ya, porque ya siempre iba a generar más ganancia que nosotras estuviéramos ahí con ella. Sí, claro. Entonces, pues un día salió al centro ella y pues nada, agarramos nuestro documento y nos fuimos.
0: Ok, o sea, ¿se vieron bastante listas ustedes?
1: Pues sí, ni modo, ya estábamos cansadas de todo, de estar encerrada. Es que de verdad sí fue complicado porque ya estábamos agotadas de vernos solo en el cuarto, no poder salir, no poder nada, no poder hablar con, con tu mamá o con tu papá porque no nos permitía contar nada, uh -huh. siempre nos estaba vigilando, entonces era como literal estar presa en una cárcel.
0: Y había más chicas eh, trabajando para ella.
1: Pues con nosotras, este, ella tenía otras chicas, pero no
0: las tenía
1: algunos. en otra casa. Sí sabíamos que tenía otras chicas porque contestaba las llamadas de ella, uh -huh. pero nunca, nunca, nunca las vimos o estuvieron con nosotras. Ni
2: sabemos sus nombres, ni, ni, fotos, ni, ni fotos, nada. Ni nada.
0: Ya. Una vez ya fuera de esa casa, este, pues llega la oportunidad de tener una, una visión diferente de México con ustedes, ¿no? ¿Les costó adaptarse a, a, a ahora sí vivir ustedes solas, a, a arreglárselas solas?
1: Sí. sí, sobre todo porque cuando salimos de, de la casa teníamos mucho oh, miedo sí. de uh -huh. que nos fueran a hacer algo porque pues ella nos escribía amenazas de que no saben el problema en que se metieron y todo eso, y como obviamente llegamos sola acá, o sea, lo que teníamos de, de amistad o, o de familia era ella, sí nos costó muchísimo, o sea, le teníamos miedo a todo el mundo, no podíamos salir a ningún lado, veíamos... Parecíamos locas, o sea, yo creo que la gente nos veía, están locas, o no sé, sí, se robaron sí. algo,
2: no sé, porque Caminamos todo tenía más rápido, miedo. íbamos viendo a todos lados, no íbamos a, a los centros comerciales, nada, solo o sea, íbamos nada. A, hasta el y vivíamos en hoteles, uh -huh. nunca pues hasta que ya pasó como un mes que ya rentamos una casa. Porque la persona que nos pagó la deuda
1: nos ayudó y dijo, pues ya ni pedo, ya se pagó la deuda, este, si comete un, un error ella, pues ya vamos a, a tener que ir a, a, denunciar. a denunciarla. Sí. Porque pues ya, o sea, yo les pagué la deuda, tengo como el comprobante, este, ustedes tienen las capturas de, de cada servicio que sacaban este es que cuando sacábamos un servicio ella nos pedía que que le escribiéramos por WhatsApp lo que nos pagaron lo que le estábamos abonando y lo que era de ella uh -huh. entonces ya teníamos todo eso aparte que la persona que nos ayudó era un abogado entonces pues nos sentíamos un poquito segura con él hasta que bueno ya duramos un tiempo en hoteles porque pues estaba viajando constantemente por su trabajo pero siempre nos pagaba el hotel, siempre nos daba el dinero de la comida. La verdad, nos ayudó mucho. Hasta que yo un día dijo no, estoy gastando muchísimo dinero con ustedes en hotel. Pues ni modo, les voy a pagar una casa. Les... Nos dio todo, todo. Este, de verdad, a pesar de que fue muy difícil, sí vimos como el lado positivo de todo. Y fue que él nos ayudó muchísimo.
0: ¿Y hasta ahorita tienen contacto con él todavía?
1: No, ya no tenemos contacto con él porque se fue a Estados Unidos.
0: Ok, pero bueno, es el ángel de la guarda que les, sí, bueno. les salvó la vida, ¿no?
1: <risa> Nos pusieron un ángel de la guarda porque la verdad sí, sí ya estábamos, ya, o sea, no sabíamos qué hacer en serio, ya estábamos peleando entre nosotras mismas de que era culpa de una o de la otra por aceptar venir, estábamos estresadas no queríamos vernos, solo queríamos terminar de pagar la deuda e irnos de la casa
0: uh -huh. ok, eh, vinieron, estuvieron acá pasaron una situación muy difícil eh, viene esta persona, bueno, cambia todo el rumbo ¿eso les da todavía ganas de regresar a, a su país? no ¿por qué no?
1: porque, pues, la verdad, está difícil, ¿no? Está muy difícil, por lo menos Llegamos aquí con el propósito De poder ayudar a nuestra familia A poder enviarles dinero A poder comprarles Las cosas que necesitan Pues yo la verdad No, no quería regresar Porque pues mi papá Falleció en Venezuela Lo asesinaron Y pues ya veía como que mucho más difícil estar allá para ayudar a mi mamá porque el sueldo no alcanzaba para nada. Mi hermano es epiléptico, entonces no se conseguían las medicinas. Y a pesar de todo lo que estábamos pasando acá, pues de igual manera podíamos solventar una ayuda, pero allá no.
0: ¿Era más, es, era más fácil mandar ayuda desde México, incluso con todos los problemas que tuvieran ustedes?
2: Pues sí. No, porque nosotras nunca mandamos dinero estando con ellas.
0: Ya, ya fuera, así ya,
2: ya fuera ya de fuera, ella, sí, sí. Pero pues ella dijo que sí podíamos mandar dinero. Incluso cuando llegamos dijo que nos iba a dar 100 dólares este para que lo enviáramos a nuestra familia, pero tampoco Nunca nos dio llamada. los 100 dólares mm -hmm. ni nada.
0: ¿Esos 100 dólares jamás llegaron? No,
1: no, jamás.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron con ella? Un mes bueno fue relativamente poco el tiempo fue muy sí, corto el tiempo eh pero
1: fue por la ayuda que nos brindaron sí. porque si no porque nos tocaba
2: tres meses con tres ella. meses con ella
0: tres meses obligatorio
2: el contrato eran tres meses
0: ¿Y ese contrato realmente era legal? No sé si alguna vez lo vieron ustedes o... No,
1: no era sí. legal. no lo, sí, lo vimos ella. y lo firmamos nosotros. Lo firmamos y todo, pero no era legal, legal. legal. O sea, lo imprimía como que de internet. Uh -huh. Y pues obviamente no sabíamos nada. Estábamos llegando a un país que no conocíamos. No conocíamos a nadie ni modos. O sea, teníamos que confiar en ella sí o sí.
0: ¿Y a la fecha ya no los ha buscado?
1: No, ya no tuvimos más nunca contacto con ella ni nada.
0: Ok, y bueno, por lo menos no se acercan a la zona donde ella se movía.
1: No, obvio no.
0: <risa> vamos ahorita a, a un corte, creo que vamos a tomar un pequeño respiro. Vamos a un corte y ahorita que regresemos, eh, necesito, me gustaría que nos platicaran qué extrañan de, de su país, ¿sale? Café con amigos. bueno, ya estamos de regreso aquí en Café con Amigos, eh, te recuerdo que el día de hoy estamos platicando con dos chicas hermosas venezolanas, ella es María Jiménez y Andrea Gutiérrez, eh, nos han estado platicando su experiencia desde que llegaron a México, eh, situaciones bastante difíciles que han tenido que vivir, afortunadamente, bueno, como estamos platicando tuvieron un ángel de la guarda que... Que llegó a ellas y este y pues bueno, les ayudó bastante en su, en su transición en México, ¿no? Eh, Platicábamos sobre que ustedes son refugiadas en México. ¿Cómo es que empezaron a hacer todo el trámite para solicitar su refugio en México?
1: Ay no, eso fue otro caso uh -huh. porque es que nos daba muchísimo miedo porque como nos habíamos escapado de, de ella... Uh -huh. Entonces, nos daba miedo el hecho de salir, conseguirla, o que de verdad tuviera como contactos aquí que nos hicieran algo. Hasta que ya un día decidimos de, bueno, vamos a investigar en internet a ver qué, qué sale. Este Vamos a preguntarle a, a venezolanos cómo hicieron. Y pues así este, estuvimos investigando, eh, Aquí en Puebla está el Instituto Nacional de Migración. Eh, metimos papeles por la Comar. Firmas cada día que. Cada ocho días. Cada ocho días. Cada ocho. Sí. Debes ir a firmar hasta
2: que te entreguen tus papeles.
0: ¿Ellos, digamos, que tienen retenidos tus papeles entonces?
2: No, no.
0: no. O este. O sea,
2: nosotras firmamos para que nos den una residencia. Una residencia permanente, o, permanente o,
1: temporal?
0: o temporal. Ok.
1: Y pues, este, obviamente, llevas una carpeta con lo que te dan al entrar aquí en México al extranjero, este, tu pasaporte, o como una historia de por qué llegaste acá, de, de por qué quieres estar aquí en México. Y ya de ahí empiezas a firmar cada ocho días hasta que ellos te llamen o te digan que ya está listo
0: oye y me dices que cuentan bueno la historia de por qué están ustedes aquí en México eh, ¿le contaron a la, a la autoridad la parte que les tocó vivir?
1: no para nada imposible
0: ¿y la, la autoridad no les cuestionó a ver cómo es que llegaron aquí a México? ¿quién les pagó el pasaje y todo eso?
2: no nada sí, este... sí nos llegaron a preguntar pero pues todo bonito ¿no? Pues venimos a visitar, oh, de turistas. turistas y ya. México es muy hermoso, no hemos pasado <risa> nada <de trabajo>. Todo súper <risa> bien. Todo bien
1: Queremos México. quedarnos aquí
2: porque lo amamos y así. Viva México literal ya le ¿no? le grito el año pasado.
0: Y así. Ok. <risa> ¿Les gusta México entonces?
2: Sí. Uh -huh.
1: Pues bueno, una parte sí, otra parte no. Pues sí, una parte sí, una parte no. O sea, es como todo y creo que cualquier extranjero, sobre todo el venezolano, este siempre va a pasar mucho trabajo. Ahorita todos los países están muy cerrados con el tema de recibir a los venezolanos. Uh -huh. este En cualquier lugar que quieras buscar trabajo, este digamos que... La mayoría trata de humillar o, o te exige mucho más de lo que es trabajar porque por el simple hecho de, de ser venezolano, ¿no? Y sí está muy, muy, muy difícil, la verdad.
0: ¿Te puedo decir que los trabajos en México este, son, son explotados, son mal pagados? Sobre todo cuando te toca trabajar, no sé, en un McDonald's, en un Starbucks, en este... ¿A
2: donde vayas? Eh, a
0: donde vayas, sobre todo en, en empleos en los cuales tienes que servir uh -huh. y en los cuales tienes que atender una caja, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí yo creo que lo importante es la experiencia que vayas adquiriendo y, y que tú mismo te vuelvas ambicioso para, para empezar a escalar y empezar a subir. Pero pues bueno, es, es parte de lo, del, del show que desgraciadamente tienes que vivir. Y estoy casi seguro que casi seguro que ustedes por ser este de otro país podrían tener mejores oportunidades por el simple hecho de querer, de querer más, de querer crecer, de, de querer cambiar la historia que, que, que tenían en Venezuela, ¿no? Y hablando de Venezuela, ¿qué extrañan de su país?
1: Mi mamá. La extraño muchísimo, a mi mamá, a mi hermano, a mis perros, ir a la playa y llegar en 20 minutos, media hora. La comida de mi mamá, sí, sí se extraña muchísimo, pero pues ni modo, toca esperar.
0: ¿Piensan en algún momento traer a, a su familia a México?
1: Sí, sí claro. Lo hemos pensado muchísimo, pero pues como te comenté antes, está súper difícil el hecho de, de traer a, a un venezolano a cualquier país, sobre todo aquí en México, está súper difícil con el tema de migración. Los devuelven o hemos visto casos en, en internet que no los dejan entrar o que los dejan detenidos ciertas horas hasta que pues como que deciden si los quieren dejar entrar o no. Entonces pues hay nos gente da miedo.
2: Que, que viene enferma y que toma medicamentos y... Los tienen bueno, encerrados, encerrados y nada. No, no les dan de comer, no les dan agua. Y lo hemos
1: visto por, o sea, mismos venezolanos que comentan en, en el Internet, en Facebook, en Twitter, preocupados de que... Sus papás tenían que haber llegado hace horas y nada, no le dan respuesta, que llaman al aeropuerto y que dicen que ya el vuelo llegó, pero que no pueden dar informes. Entonces sí, nos da como que un poco de miedo, ¿no? Y yo sé, sea,
2: la mayoría de, por lo menos los papás de, de uno, son mayores, ¿sabes? Uh -huh. Y pues gente que viene buscando calidad de vida igual y los tratan como que sí, si, como si no valieran nada. Y pues, o sea, no entiendo por qué la gente es así, porque... Cuando México tuvo su, su mala racha, pues también llegaron a Venezuela. Claro. Y pues la gente nunca les negó nada. No les la dijo, mayoría de los países, Mira, en realidad. no, no puedes trabajar, no puedes hacer esto, no puedes estudiar, no puedes hacer nada. Pues en donde yo saqué la prepa había mucha gente que era de México y mucha gente que era ecuatoriana. Y pues nunca se les dijo nada, nunca lo juzgaron, nunca nada. Y pues no entiendo por qué la gente es así de, de mala en otros países.
1: Se entiende que... No, no todos los venezolanos llegan a, a un país dando cosas positivas, porque así como hay venezolanos buenos que le quieren echar ganas, que le quieren echar bolas a trabajar, a, a, a aguantar lo que sea con tal de ayudar a su familia, también hay venezolanos de mal pedo que llegan y quieren... Estar con la comodidad de robar o de hacer cualquier cosa este, Es pero complicado Pero no, 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 no todos son iguales Pero no, o sea, no por uno todos son así Claro Entonces sí se entiende eh, que un país quiera mantener este, como su firmeza De que todo esté bien y todo Pero no porque un venezolano haya hecho algo malo en, en tu país Todos son iguales no, o sea, están muy equivocados en eso.
0: Claro, de hecho existe el lema de que somos más los, los buenos que los malos. Ajá. El único problema que tenemos los buenos es que no estamos organizados. Los malos se organizan muy fácilmente para uh -huh. ser malos, no para seguir siendo malos. Y la gente buena, la que, la, la que quiere echarle ganas, la que quiere salir adelante, pues bueno, le va a costar un poco más, pero estoy seguro que eh, es gente que al final va a triunfar. ¿Por qué? Porque está buscando muchísimas más oportunidades que incluso nosotros como mexicanos tenemos. Nosotros como mexicanos, bueno, pues, platicábamos la vez pasada, ¿no? Tenemos comida, tenemos este vas al súper y encuentras un supermercado lleno. En eh, Venezuela no es así, ¿cierto?
1: No. No, la verdad, este... Creo que ya no hay supermercados. Pues lo último que hablé con mi mamá es que llegan ciertas cosas a los pocos supermercados que quedan, pero pues todo está súper caro, o sea, el sueldo no, no alcanza, de verdad, o sea, no alcanza para comprar absolutamente nada. Eh, todo está difícil porque, ejemplo, para agarrar un, un camión eh, para ir, no sé, que si al centro o algo, Tienes que hacer ahorita una cola enorme porque ya no están trabajando varios camiones por el hecho de que aumentaron el pasaje, por el hecho de que, pues, obviamente todos los repuestos están súper caros. Entonces ya no trabajan mucho, sino que trabajan que si dos o tres al día. Sí está complicado. Pues el, pa el pasaje es carísimo. El pasaje es súper caro. La, la compras cara. O revendida, Súper más cara es como el doble o el triple de, del precio que normalmente debería de tener.
0: Por ejemplo, un cartón de leche aquí en México, eh, el más barato te cuesta, no sé, 10, 12... Te puede llegar a costar hasta 15 pesos un cartón de leche. En Venezuela, ¿en cuánto comprarías un cartón de leche?
2: Mierda, no sé. <risa> Vamos a ponerle que lo comprarías como en 150 pesos.
0: Tanto. O sea, es tanta la diferencia, entonces.
2: Sí, porque,
1: ejemplo, eh, cuando vendemos arepas, eh, sacamos 500 pesos y de los 500 pesos mandamos 200, 200 pesos a, a Venezuela. Son mil, mil bolívares soberanos. Ah, porque hicieron otra vez nuevamente el cambio monetario.
0: Sí.
1: Serían mis soberanos. Con mis soberanos, mi mamá lo que compra es este. un kilo de croquetas para los perritos. Um, un plátano macho. Este. no sé, un pedacito de queso. Um, ¿qué otra cosa? Compra un poquito de papelón. No sé cómo lo llamen acá. Es como. ay, no sabría cómo explicártelo. Es como azúcar morena, pero da otro y sabor en un
2: cono
0: Ah, ya, este, aquí en México lo llamas piloncillo
1: Ajá, eso Un poco de eso como para tener algo de tomar Y pues más, Yo creo que más nada Si acaso comprará dos huevos, cuando mucho
0: Ok No, pues no. Pues aquí
2: tú vas a la tienda con un peso y te regalan los huevos <risa> <risa> Literal, literal <risa>
0: No, y digo, pues nosotros vez, tenemos la perspectiva de que es caro en México, pero bueno.
2: Una sí. vez estuvimos pensando hasta mandar gallinas a Venezuela sí. para vender huevos. Ay, sí, bueno, mandamos gallinas y que la gente gallinas venda... Gallinas ponedoras de esas. Huevo. Y, pues
1: huevo. <risa> Pero pues sí, o sea, de verdad que no alcanza para nada. Para mm. tú poder ayudar bien a un familiar en Venezuela, digo que... Cada dos o tres días deben mandar como 500 pesos uh -huh. para que no les falte la comida. Y en tal caso que consigan harina o arroz o algo, que es una comida que dura, pues puedan comprarlo. Porque diario está aumentando el precio de las cosas.
0: Es como ir haciendo su despensa, su, su despensa Ajá, su Exactamente.
1: Como para que vayan haciendo su despensa, cuestión de que cuando tú le vuelvas a mandar 500 pesos, ya tengan arroz, ya tengan unas harinas o unas pastas, y solo tengan que comprar el
2: relleno, ¿no? Y también para que la comida le rinda. Sí, porque, porque si Porque, o no, sea, si, si compras lo diario, te gastas más y nada más comes ese día. ¿Y el día siguiente qué? Claro. Pues, si, o sea, y es pasar hambre, es, pues todo el mundo está igual. Pues los niños de la calle, se la basura de la calle. Sí, está... Pues ya los perritos se mueren de hambre. En las noticias salen que pues ya las personas no pueden enterrar a la a los fallecidos en un, en un cementerio porque no hay o es muy caro y pues los entierran en el patio de su casa. Sí, está difícil. Y así, muchas cosas. Eh,
1: no, hace, no hace mucho me, oh, me agarró como la depresión. Soy como que muy sentimental, pero... Es que sí me pegó bastante el hecho de que vi una noticia en el Instagram de que se murieron 10, 15 niños, la verdad no recuerdo mucho, porque pues no tenían nada en el hospital, absolutamente nada, y se murieron de desnutrición. Entonces, es difícil porque uno trata de hacer lo posible por, por ayudar a su familia a a poder mandar por lo menos un granito de arena para, para otra gente que lo necesita, pero no se puede. O sea, tanto es difícil allá como es difícil acá, porque por el tema de que somos refugiadas, no podemos trabajar, trabajar no podemos salir de México. Entonces, es difícil mantenerse con el hecho de que quieras vender comida venezolana o un dulce o algo, porque no... No a todo el mundo le gusta o no a todo el mexicano le gusta. Entonces, no todo el tiempo vendes lo que realmente quisieras vender. Claro, claro. Pero.
0: Pues. Eh, algo, algo que platicábamos la vez que las conocí es que ustedes ganaron peso aquí en México, ¿no? Que supongo que estaban muy delgadas. Eh, supongo que su régimen de alimentación y todo eso cambió. ¿Cómo se adaptaron a la comida mexicana? ¿Fue algo que les gustó? ¿Hay cosas que no les gustan?
1: <risa> bueno, por lo menos a mí no me gusta o todavía no me adapto al picante. Uh -huh. Creo que mayormente pasa con todos los venezolanos que están aquí en México. En Venezuela se come picante, pero no es tan fuerte como el que comen ustedes. Ahorita me medio adapté a uno que es verdecito, que es suavecito, ahí medio me adapto. <risa> pero por ahora todavía no me gusta la... La tortilla de maíz Acompañarlo con otra cosa No me gusta
2: pues no. es que también es como todo nuevo, uno llega y uno ve cosas nuevas así como qué asco. ¿Qué no sabes ¿Sí? no, 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 incluso llegamos a tener problemas con la gente porque sí. le, le dijimos asquerosa una comida y la señora se emputó. No, pero o, pero, o sea, sea, le dijimos, dijimos as... así como que ay no, que se ve, se ve horrible, huacala. Entonces no, <risa> uh. no se, se puso pero horrible. Huacala, que no sé qué, que yo a tus arepas no le digo guácala. Sí. <risa> Que eres un abusado Que ahorita en Venezuela no
1: hay comida y tú diciéndole, guácale, ay, perdón. Pero pues, este, vale. sí nos hemos adaptado, este, teníamos, cosas. tenemos un año y seis meses acá y, y desde un principio vimos los esquites y, uy, no, nos da un
2: asco la mezcla, de verdad que, no, un asco. Decíamos, ¿cómo es posible que la gente coma tan, eso, qué cochinas así, y no sé qué? Y mezcle el maíz. Con, con la mayonesa, con, mayonesa con, queso. Queso, con queso, con limón,
1: entonces... Y yo no... Pero ya ahora no, no podemos vivir sin un esquite. Nos comemos el esquite a cada rato que vemos o pasa alguien, ¡Ay, un esquite, por favor!
0: ¿Les gustó? O sea, ¿les terminó gustando? Sí, nos terminó gustando.
1: Es
2: como dicen, ¿no? Hay que probar, ¿cómo vamos a saber si nos gusta si no probamos? Claro, De pues, ahí pues, aprendimos que los tacos, no, pues, a mí Uf, me mamaba el olor, yo no me lo acerques, no puedo con eso, ¿qué es eso que me estás dando? no me lo voy a comer, no, 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 pues un día ya, mira, dame una ración de cinco tacos y, ¿Sí? y los tres y toma, no, no me toques mis tacos las tostadas, sí. a mí me encantan
1: las tostadas, uy, me fascinan pero si, si nos gustan los tacos, las tortas, las semitas este. Los molotes. Los molotes. Okay. No. Es que los molotes son similares a los pastelitos en Venezuela. Uh -huh. Obviamente la, la masa es diferente, pero los rellenos son similares.
0: similares. Son guisados. Entonces
1: saben uh -huh. súper rico. Los molotes no, pues nos
0: encantan. <risa> um. Enviar ayuda a su, a su familia en, en, en Venezuela, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que lo están haciendo ustedes y cómo sería la forma ideal de mandarle de ayuda a su familia y, y que ustedes tengan la seguridad de que esa ayuda realmente le va a llegar a su familia?
1: Pues mira, hay varios venezolanos acá que trabajan con envíos para Venezuela, eh, cobran por kilo... Cobran muy caro por kilo, de hecho cobran de 500, 400, 600 pesos por kilo. Uh -huh. Es seguro porque son súper responsables. Hemos hecho todo el esfuerzo posible para poder mandar cosas con, con esas personas y pues así nos aseguramos de que realmente llega. La ayuda pues cuando nos va bien vendiendo la comida... Es que lo podemos enviar, de resto, no. Si no vendemos comida, no mandamos dinero.
0: Uh -huh. Y así. Es la única forma en la cual ustedes están este, manteniendo ahorita. Ajá, sí, nos estamos comida.
1: apoyando a través de la comida.
0: Salvo que ustedes digan otra cosa, pero podríamos compartir eh, alguna forma de contactarlas a ustedes para poder vender comida a, a la gente que nos escucha, ¿no?
1: Pues sí, claro. Oh. Por supuesto.
0: Ok, en nuestros datos de contacto vamos a poner este sus datos para que bueno si te interesa probar un poco de Venezuela a través de la comida bueno pues uh -huh.
1: este, unas arepitas, unos patacones, unos pepitas, <risa> <risa> unas empanadas, <risa> un pabellón, lo que quieran.
0: Ok, oye, a ver, haciendo haciendo cuentas. Eh, Tú me dices que les cobran 500 pesos por cuántos kilos. Por un kilo. Solamente por un kilo. Ajá. Es decir, si nosotros enviáramos desde México un kilo de arroz que en promedio te puede costar, no sé, 20 a 30 pesos, pagarías 500 pesos. Es decir, ese kilo de arroz costaría 530 pesos.
1: Exactamente. Para que pueda llegar seguro a Venezuela.
0: Hay una forma de pagar menos, pero supongo que el riesgo es mayor, ¿no? De que llegue o de plano no llegue el, el producto.
1: Pues es que por lo menos en DHL o, o todas esas empresas de envío no, no se puede enviar nada a Venezuela que no sea documentos uh -huh. o creo que electrodomésticos, electrodomésticos nada
2: más. Comida, cosas personales y Nada pues, puede cambiar co También corremos el riesgo de que cuando llegue a Venezuela Llegue vacío
1: Porque obviamente en Venezuela la necesidad está tan fuerte Que el que lo recibe puede abrir el paquete Lo vuelve a cerrar y lo entrega vacío
0: Sí, lo, lo recibe desde el de o, pues, La aduana a hasta
2: La gente saquea Los DHL Ajá, O pues, se roban todo lo que está adentro Y pues corremos el riesgo
0: Ya yeah. ¿Crees que haya cambios importantes en Venezuela en los próximos años en los cuales esta historia que ustedes nos acaban de compartir pueda cambiar?
2: Es
1: muy difícil. Es muy difícil. Todo el venezolano lo que más desea es que se acomode ¿no? la situación en el país porque obviamente creo que a nadie le gustaría salir de su país, Estar lejos de su familia, estar lejos de, de su comida, de, de sus creencias. Creo que más que nadie, o sea, en el mundo, todo venezolano desearía irse a, a su país, estar con su mamá, nuestra comida, nuestro desorden, con nuestros amigos. Claro. Pero pues, ni modos. Obviamente, todo el que sale, cada día salen más venezolanos. Este... Si estamos saliendo tanto, pues, es porque obviamente no, no tenemos que, como que
2: la esperanza de que se vaya a acomodar en un tiempo. Y que tampoco es así de fácil de que, ay, sí, ya, se
0: acomodó. De la noche a la mañana, sí. ¿no?
2: No, porque no, mínimo dañaron muchísimo
1: como... el país,
2: todo, todo,
1: absolutamente todo lo dañaron. Y para recuperar tantas cosas que han estado mal, está, está difícil.
2: Pasarán mm. años...
1: Pasarán años, quizás meses, quizás días, no sabemos. Pero mientras, pues, nos toca. Nos toca estar lejos y, pues, echarle ganas, ¿no?
0: Claro. ¿Un mensaje que quieran enviarle a, a, a sus paisanos, a los venezolanos? ¿Un mensaje que quieran compartirle al mundo?
1: Pues nada, que todos estamos echándole ganas. Aguantando que no, 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 es que es difícil porque... No se rindan, ya. Sí, no, no se rindan y pues todos estamos pasando lo mismo, todos estamos aguantando humillaciones, todos estamos aburridos de que nos pregunten, ¿de dónde son? De Venezuela. Ah, Maduro. <risa> Pero pues que tengan paciencia, que, que sean respetuosos que traten con amabilidad a todo el mundo, así los quieran humillar, porque así damos a demostrar de que somos buenas personas. Bien. Y que en cualquier momento que necesiten y Venezuela se acomode, ojalá y Dios quiera, pues los vamos a recibir bien, a pesar de cómo nos hayan tratado o cómo hayamos estado en cualquier país, pues nada, hay que tener fuerza y... Echarle ganas, ni modos.
0: María y Andrea, les agradezco mucho esta historia que nos han compartido. Eh, créanme que creo que cerramos con broche de oro la temporada de Café con Amigos y sobre todo creo que nos dejan muchas, muchas cosas que pensar sobre lo que tenemos en México y sobre lo que podríamos perder si es que no lo cuidamos. Pues sí. <risa> Muchísimas gracias por, 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 por compartirnos todo esto. De nada, de nada. Y pues bueno, te recuerdo que si nos escuchas en Apple Podcast, si te gusta nuestro contenido, obsequianos pues, un, un comentario positivo y pues cinco estrellitas para poder subir la calificación de este programa y poder llegar a más y más personas. Comparte este episodio, por favor, también. Eh, recuerda que nos puedes escuchar también en Spotify, en Overcast, en Google Podcast, en TuneIn Radio, en Stitcher. Bueno, ya tenemos muchísimas plataformas en donde nos puedes escuchar. En Facebook nos puedes contactar, en Podcast Café con Amigos y también te comparto mi Instagram personal. Ahí me encuentras como Isra González M. Gracias, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo y haber escuchado Café con Amigos durante estos 13 programas y las cartas que por ahí publicamos también y pues bueno esperamos escucharnos en este próximo 2019 hasta la próxima y bye
3: te han quitado lo que tienes te han robado el pan del día te han sacado de tus tierras y no parece que termina aquí despojado de tu casa va sin rumbo en la ciudad Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va Son los niños, son los viejos, son las madres Somos todos caminando, no te de esto, no, no, no Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina, tienes barato los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas no vaya a ser que una mina te desbarate los pies Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía Solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí Y como dicen en los diarios Y como dicen en la tele Y como dicen en la radio Que no parece que termina aquí Los niños son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas.